1: Suomen ensimmäinen kouluampuminen tapahtui Raumanmeren yläasteella vuonna 1989. Sen jälkeen olemme joutuneet kuulemaan ja lukemaan surullisia uutisia muun muassa Kauhajoin ja Jokelan kouluampumisista. Tutkijat ja päättäjät ovat vuosia pohtineet sitä, mikä on ajanut näiden kauheiden tekojen tekijät painamaan liipaisinta, mikä on se juuri syy. Mutta uhreja eivät ole pelkästään tapahtumissa menehtyneet ja heidän perheensä. Uhreja ovat myös ne oppilaat ja opettajat, jotka joutuivat kokemaan kaiken ja selvisivät siitä. Kuinka kasata elämänsä sen jälkeen, kun olet joutunut pelkäämään henkesi puolesta ja miettimään, päättyykö kaikki tähän? Tänään keskustelen Jokelan koulusurmasta selvinneen Alvinan kanssa kouluampumisista, sellaisesta selviytymisestä ja sen jälkeisestä elämästä sekä siitä, kuinka voimme estää niitä tapahtumasta. Hei Alviina, tervetuloa. Kiitos, että olet täällä paikalla.
0: Kiitos kutsusta.
1: Sulla on ollut kiireinen kevät ja alkukesä. Elämäsi on ottanut uuden suunnan, ellei ole hirveän väärässä.
0: No joo, vähänkin voi sanoa kyllä, joo. Eli olin ehdolla, ehdolla tota vaaleissa ja, ja sitten tota eurovaaleissa tulin, tulin tota Suomen 14. sijalle, eli ensimmäiseksi varajäseneksi. Ja jos Brexit tapahtuu, niin sitten koittaa lähteä Brysseliin vähän yllättäen, tai siis todella yllättäen ja, ja tota näin poispäin. Se nyt ainakin on muuttanut elämää tässä tänä keväänä.
1: Sä olet pitkään toiminut politiikan ytimessä ja politiikassa. Mitä politiikka merkitsee sinulle?
0: No politiikka merkitsee oikeastaan mulle niin kuin työkalua muuttaa asioita ja muuttaa maailmaa. Ja se on mulle myös semmoinen niin kuin tapa kokea merkitystä elämässä. Eli mä ajattelen, että, että on monia tapoja, millä niin kun, voi auttaa toisia ja millä voi jotenkin edistää kestävämpää yhteiskuntaa. Ja, ja mulle niin kun, politiikka on ollut nyt, nyt luonteva väline siinä. Mä aloitin itse kansalaisaktivismin kautta ja, ja olin, olin tota, ilmastoaktivisti. Jo oikeastaan lukion lopusta alkaen ja siitä kun muutin, muutin tuota Helsinkiin yliopistoon ja sitten pikkuhiljaa päädyin myös tuohon kuntapolitiikan puolelle ja Helsingin valtuustoon ja, ja muuta. Ja se ilmastonmuutoksen pysäyttäminen on ollut keskeinen syy, miksi on itse politiikassa mukana, mutta on paljon muutakin ja yksi niistä on tämä mielenterveys.
1: Mainitsit jo ilmastopolitiikan ja mielenterveys, mutta jos mietitään niin kuin tavallaan kolme, neljä semmoista tosi tärkeää asiaa, mikä on ajanut sut tänne poliittiselle uralle, niin mitkä ne olis?
0: No tosiaan nämä Jokelan koulusurmat, mistä tänään keskustellaan, niin ne on varmaan ollut semmoinen lähtölaukaus mulla siihen, että on kiinnostunut ylipäänsä siitä, että miten voisi ihmisiä jeesata, että ei tapahtuisi semmoisia tapahtumia enää. Ja se on pistänyt aikoinaan miettimään sitä, että miten yhteiskunta rakentuu ja onko se rakenne, mikä meillä on, niin oikeudenmukainen. Ja sitten samaan aikaan tai hieman sen jälkeen koin tällaisen eli kuulin ilmastonmuutoksesta ja merenpinnan noususta ja eläinten kuolemasta ja lajien kaventumisesta ja muusta. Ja, ja se oli voimakas kokemus ja johti sitten omalta osaltaan siihen, että, että halusin olla niihin asioihin vaikuttamassa. Mun suku on Pohjois-Suomesta kotoisin ja itse olen paljon viettänyt myös siellä aikaa ja sen, senkin takia niin kuin näkee läheltä sen, mitä tapahtuu, jos me uhrataan luonto. Ja tämä on sitten ollut keskeinen asia, mutta totta kai ne koulusulmat vaikutti siihen, että sitä ihmisyyttä ja sitä, että miten me keskenämme täällä pärjätään ja, ja niin kuin, onko jotain keinoja ehkäistä väkivaltaa vai onko väkivalta ihmisten sisällä olevaa pahuutta, mitä se on. Ne kaikki filosofiset kysymykset tavallaan johti siihen, että kyseenalaistin paljon asioita ja sitä päädyin, päädyin lopulta siihen, että ei auta muuta kuin itse vaikuttaa, että asiat menisivät parempaan suuntaan.
1: Marraskuun 5 päivä 2007 elämäsi muuttui kuitenkin, voisiko sanoa, pysyvästi. Kerrotko kyseisestä päivästä?
0: Se alkoi sillä tavalla, että menin, menin silloin, silloin kouluun ihan normaaliin tapaan aamulla. Mä olin semmoinen muistikuva, että mä olin, mä olla myöhässä taas ja, ja niin kuin näin tämmöisiä perus, mitä nyt, nyt tota, lukiolaisella on. Ja suunnilleen laitoin, meni äidin kyydissä silloin itse asiassa kouluun ja laitoin niin ripsiväriä siinä autossa sun muuta. se Sellainen peruspäivän aloitus, mikä tein niin usein, usein onkin sitten. Ja sitten tota, meillä oli yhteiskuntaa ja historian tuntia aika siinä alkuvaiheessa päivää ja sen aikana sitten alkoikin se, se Pekka Erikaupisen ammuskelu. Eli silloin sitten, sitten niin alettiin kuulla outoja ääniä, kuulla laukauksia. Tuli rehtorin kuulutus Kaikkea pitää pysyä sisätiloissa, lukita ovet. Pian sen jälkeen rehtorikin ammuttiin. Siitä ei siinä kohtaa toki tiedetty. Ja sitten tämä koulu, ampuja tuli myös siihen meidän ovelle ja yritti, yritti niin kuin saada lukkoa auki. Ampu ympäriinsä, ampu käytävällä, ikkunoita. Meni viereiseen luokkaan, jossa oli itse asiassa, itse asiassa niin kuin mun kavereita ja tuttuja myöskin. Ja tiesin heidän olevan siellä. Hän ampui siellä luokassa. Eikä ketään ihmisiä, mutta se kuulosti siltä, koska kaikki huusi ja oli kauhuissaan. Joten siinä kohtaa ajattelin jo, että niitä omia kavereita toiselta luokalta niin on, on ehkä kuollut. Ja pelättiin toki omaa, omaa kohtaloamme siellä luokassa sitten. Sinällään se niin kuin itse ammuskelutilanne ei lopulta kestänyt valtavan kauaa. Eli sitten niin kun, ähm, ammuttuaan nämä uhrinsa, niin Pekka Kauvinen sitten siirtyi koulun vessaan ja, ja ampui itsensä. Ja tosiaan kuitenkin siellä niin kuin koulussa oleminen kesti, kesti parikin tuntia sen takia, että tämän jälkeen vielä sen takia, että poliisit sitten kävi läpi sitä aluetta ja yritti varmistaa, onko muita ampujia ja mitä on tapahtunut ja saada, saada sen niin kuin turvalliseksi sen, sen tilan. Ja sitten tosiaan siinä vaiheessa, kun, kun tota, ää, niin kuin edettiin meidän, meidän luokkaan saakka siinä niin kuin evakuoinnissa, niin me siis odotettu siellä, ei oltu hypitty ikkunoista tai muuta toisin kuin monet muut luokat oli tehnyt. Me ajateltiin että meidän paras mahdollisuus selvitä on, on niin olla hiljaa ja lukita kaikki ovet, laittaa tavaroita niiden eteen, sulkea ikkunat ja kaikki tämä. Ja tosiaan siinä kohtaa sitten karhuryhmä tuli siihen ovelle ja pyysi avaamaan oven, oven. Ja ensin mietittiin, että voidaanko me avata se ovi, koska onko siellä vaan ampuja, joka väittää olevansa hmm. jotain muuta. Kuitenkin se avattiin ja sitten ohjeista lähti ulos sieltä rakennuksesta ja kierrettiin se rakennus. Ei, ei menty niin sisäpihan keskeltä jostain syystä, vaikka se olisi ollut nopein reitti. Oletan, että siinä niin kuin ajateltiin, että on teoriassa joku mahdollisuus, että joku vielä, vielä siitä ampuisi tai muuta. Ja karhuryhmästä korostettiin, että, että niin nyt pitää juosta lujaa. Juostiin sitten lujaa. Mulla oli vähän huonot kengät juosta, mä otin ne pois. Juoksin sitten... Myös siellä ulkona lasinsiruissa ja niin kuin siinä maassa sillä tavalla, että ei ollut kenkiä ja jälkikäteen huomasi, että jaloissa oli haavoja ja muita, mutta sitä ei siinä tilanteessa tuntenut. Ja... Sitten kun tultiin niin kuin kauas siitä koulussa tai kauemmas pikkuhiljaa, meitä ohjeistettiin juoksemaan tällaiseen läheiselle koululle, jossa oli sitten evakuointipaikka, niin muistan sen elävästi, että lunta alkoi satamaan ja se taisi olla ensimmäinen päivä siinä vuonna, kun tuli lumihiutaleita ja sitten ne lumihiutaleita laskeutui päälle, kun me juostiin siellä ja siitä, siitä niin kuin muista ajatellen että tästä selvittiin, vaikka ei pitänyt selvitä. Eli luokkatilassa mä olin tehnyt jo rauhaan sen asian kanssa, tietyssä mielessä en mä nyt.
1: Miltä susta tuntuu puhua tästä asiasta nyt? Minkälaisia tunteita se
0: herättää? Toki se on edelleen ahdistavaa, mutta sitten se on tällä hetkellä, onneksi se on kaukana. Mä uskon, että ihmisen mielikin toimii sillä tavalla, että vaikka ne tilanteet satuttaa ja jotenkin ne kuolleet, kuolleet niin kuin ystävät ja tuttavat siellä, se ajatus satuttaa paljon edelleen jatkuvasti, niin, niin se, että niin kuin jotenkin pystyy, pystyy ehkä käsittelemään sitä pikkuhiljaa pikku vähän ulkopuolelta, että se tapahtui mulle, mutta niin kuin nyt mä olen eri ihminen, joka oli siinä, tai jotenkin, tai ehkä sama ihminen, mutta, mutta niin kuin se kokemus ei määritä mua.
1: Mitkä oli sun ensimmäiset ajatukset, kun tajusit, että jokin on vialla? Nyt kaikki ei ole ok, kun kuulit laukauksia ja kuulit huutoa.
0: Mun ajatukset oli ehkä toki heti miettiä, että mitä, mitä niin kuin on tapahtunut, että mitä on käynnissä. Ja, ja niin kuin muistan jotenkin, että mä ajattelin ja puhuinkin luokkakaverin kanssa sitä, että, että onko niin kuin tullut sota. Mm. Meistä tuntui se jotenkin vähän todennäköisemmällä raskaisuuta kuin se, että joku koulukaveri olisi alkanut ampumaan. Vaikka mä tiesin, että koulussa on tulehtunut ilmapiiri. Ja sillä tavalla kukaan ei ollut yllättynyt varsinaisesti sitten, kun kuultiin lopulta, että kuka oli se ampuja ja mitä oli tapahtunut. Eli jotenkin kyllä mä sanoisin, että jotain merkkejä oli ollut sitten ilmassa jo ennen sitä. Siinä hetkessä mietti kovasti, että mikä mikä on käynnissä. Siinä on tapahtunut aikaisemmin tämmöinen tapaus, missä missä niin kuin koulu koululuokka oli eristetty ja siepattu jossain, olisiko koulu Valko-Venäjällä tai jossain. Joku tämmöinen terrorisku ja muuta, niin mietit, että voisiko olla sellainen tai mistä, mistä voi olla kyse. Ja... Sitten tosiaan äm, tilanne kävi aika selväksi sitäkin kautta, että sinne meidän luokkaan tuli pakoon sitä käytävältä ä, lukiolaisia, joilla oli vaatteet veressä ja muuta tällaista ja olivat selvästi niin kuin hyvin järkyttyneitä ja muuta. Sitä kautta sitten tajuttiin, että kouluampuminen on, kun hekin alkoi siitä puhumaan. Mulla tuli pragmaattinen asenne jossain määrin. Eli mulla jotenkin alkoi toimia aivot semmoisella kytkimellä, että mä en varsinaisesti ollut paniikissa tietyssä mielessä. Jotkut mun luokkalaisista alkoi semmoiseen heijaamaan itseään esimerkiksi. Tai meni luokan nurkkaan ja ei puhunut kellekään.
1: Shokkitilaan.
0: Shokkitila, joo. Ja niin kuin enemmän itselle ehkä tuli semmoinen, että alkoi vähän myös organisoimaan ja niin kuin katsomaan joidenkin kanssa sitä, että miten me vaikka niin kuin suljetaan kaihtimet ikkunoista, että kukaan ei voi nähdä sieltä meitä tai ampua sisään. Ja mennään matalammaksi ja järjestellään huonekaluja silleen, että päästään nopeasti pakoon, jos se tilanne tulee. Ja mä aloin miettiä myös sitä, että mulla oli eväitä mukana koulussa jostain syystä. Että niin kuin mulla on välillä, että tiedä, kun koulussa on, otetaan jotain suklaapatukoita tai muita Ja mä miettii, että miten me jaetaan niin kuin tällaisia, miten ne riittää, jos me aletaan olla pidempään täällä mm. Semmoinen tuli heti kans mieleen Eli niin kuin mä muistan, että tuli tämmösiä hyvin niinku pragmaattisia ajatuksia
1: Mistä sä luulet, että tuommoinen kumpus?
0: Siinä on vähän vaikea, vaikea sanoa Musta tuntuu, että se, tai niin kuin tiedän teorian perusteella, kun on jälkikäteen lukenut siitä, että ihmistyyppejä on erilaisia mm. niin kuin reagoida näihin tilanteisiin Mä en arvan että mä reagoisin näin, kun mä olin aina ollut sellainen tarkkailija luonne ja ajattelin, että mä olisin niin kuin siinä.
1: Se oli yllätys sulle.
0: Joo, ja. oli, oli, oli kyllä. Eli en ajatellut, että niin kuin pystyisin ehkä olemaan niinkin sillä tavalla niin kuin, tietyssä mielessä kuitenkin rauhallisesti siinä tilanteessa, vaikka toki se oli kaikille järkyttävä ja kaikkia välillä varmasti niin kuin itketti ja ahdisti ja muuta, mutta sillä tavalla, että se niin oli... Jotenkin tuli esiin myös sellaiset selviytymisen piirteet ja se ajatus siitä, että miten niin kuin, ei vaan, että miten mä selviän, vaan miten niin kuin me kaikki selvitään, niin tuli sieltä kyllä tosi voimakkaasti. Mä yksi mun opettajista, joka olikin mun lempiopettajia ja mulle tosi läheinen, niin kuvasi niin kuin samaa kokemusta. Et hän ei niin kuin, ajatellut tavallaan olevansa, hän oli herkkä ihminen, ei ajatellut olevansa mikään semmoinen niin tavallaan noissa tilanteissa mikään kylmä suorittaja tai mitään, mutta silti hän teki sen mittaisen uroteon siellä koulussa, että meni lukitsemaan ovia hengenvaarallisessa tilanteessa, että se ampuja ei pääsisi liikkumaan, liikkumaan siellä koulussa niin pidemmälle. Ja teki tämän oman, oman henkeensä uhalla ja pelasti itse tällä toiminnalla todennäköisesti useita ihmisiä. Eli niin kun, ja hänelläkin oli pienet lapset ollut kotona ja muuta ja sitten kuitenkin päätyi niin päätytään pääty tekemään, koska kertoo ajatellen että kaikilla kaikkien muidenkin lapset on täällä ja hän on nyt täällä ja hän voi tehdä jotain. Et se niin kun, voi olla joskus, että se ihminen, joka kuvittelee olevansa niin kriisitilanteessa tosi semmoinen niin skarppi ja rationaalinen, niin ei välttämättä olekaan sitä, vaikka olisi aina ollut kova jätkä tai... Me. Arnold. Niin. niin. Vaan sitten oikeastaan se voi ollakin semmoinen, että sulla meneekin ihan eri suuntaan se reaktio. Ja ne hmm. kaikki on niin ok ja hyväksyttäviä. Mä en koe, että mun reaktio olisi ollut mitenkään parempi. Vaan ihmiset on vaan ehkä ohjelmoitu niin, että nois tulee eri, til- eri tilanteissa reaktioita. Ja myöhemmin mä oon ollut töissä itse konfliktialueilla. Mä oon rauhanvälitys alalla tuossa eri eri hankkeissa ja ja muuta. Ja sitten niissä, kun on tullut tiukempia tilanteita, niin on tullut sama oikeastaan.
1: Olet löytänyt saman piirteen sielläkin itsestäsi.
0: Joo, kyllä.
1: Sä mainitsit tuossa hetki sitten, että olit jo tavallaan siellä luokkahuoneessa tehnyt ikään kuin rauhan itsesi kanssa, että kuolema tulee. Missä kohtaa se kuolema tuli ensimmäisenä mieleen sulle?
0: Jos mä mietin asiaa, niin ehkä se järjestys meni jopa jotenkin niin, että Aika alussa jo tuli se ajatus, että nyt ehkä kuollaan tai jotenkin hyväksyi sitä, että on mahdollista, että nyt kuolee ja saattaa, saattaa kuolla. Ja tuntui jopa melko varmaltakin. Ja sitten ehkä niin kuin sen jälkeen jopa tuli vahvemmin se, että organisoidaan nyt kuitenkin sieltä maksimoidaan mahdollisuudet selvitä. Mm. Että jotenkin ehkä se, se tietynlainen niin kuin rauhan tekeminen, mitä sitä tavallaan tapahtui, niin ehkä antoi myös välineitä jotenkin toimia tai... Jotain sellaista ehkä. En osaa selittää. Mä muistan, että mä ajattelin kaikkia niin hyviä kokemuksia, mitä elämässä oli ollut. Ja mietin, että tämä nyt on vaan näin, että, että niin kuin meille käy tai mulle ehkä käy tällä tavalla, että mä kuolen nyt. Ja mä en sille välttämättä mitään voi, mutta me voidaan yrittää jotain tehdä tai niin kuin jotenkin paremmin selviytyä. Sitten mä laitoin viestejä mun äidille. mä laitoin viestiä mun lähimmille kavereille, sukulaisille, jotka ei ollut siellä koulussa niin kuin tekstaria äidille mä laitoin tavalla, että meillä on niin kuin koulussa joku tilanne, mutta ei, ihan, ei mitään hätää. Jotenkin mä yritin rauhoitella siinä viestissä, vaikka tilanne oli toki aika epätoivonen. Niin en halunnut, että hän ainakaan panikoi tai, tai niin kuin muuta. Ja kavereille mä laitoin ehkä vähän rehellisemmin, että, niin kuin laitoin, että meillä on niin kuin paha tilanne koulussa. Ja jos käy sillä tavalla, että mä en tule täältä ulos, niin te olette tosi rakkaita mulle. Mm.
1: Miltä se tuntui se ajatus siitä? että nyt voi lähteä henki. Olit kuitenkin vasta sen 15.
0: Joskus, joskus niin kuin ihminen pystyy epätoivoisessakin tilanteessa niin kuin löytään sellaisen ajatuksen, että mä en ole erityisen uskonnollinen ihminen tai muuta, mutta mun tuli jotenkin se ajatus, että kaikki niin kuin menee niin kuin se on tarkoitettu. Että mä en välttämättä voi sille mitään. Sitten siinä on niin jotenkin hyväksyttävästä tilannetta ja Mä en sanoisi, että ne ajatukset tuommoisissa hetkissä on mitenkään kuitenkaan rationaalisia välttämättä, vaan niin kuin selviytyäksessä sä rakennat jonkinlaisen niin kuin tarinan. Sä tavallaan niin kuin joko panikoit ja niin kuin teet siitä sen sun tunteen, mihin sä tavallaan niin kuin turvaudut tietyssä mielessä, tai se niin itsensä heijaaminen tai muu. Tai sitten sä pyrit niin kuin rakentamaan joku narratiivin, tässä nyt ollaan, mä yritän rauhoittua ja näin poispäin. Ehkä siihen on erilaisia tapoja reagoida, mutta tarkalleen niin kuin mä en muista, että miltä tuntui. Toki niin kuin ahdistus siinä oli vahvasti läsnä. Siinä oli myös suru, kaiho siitä, että ehkä enää ystäviä enää koskaan. Ja jotenkin sellainen niin kuin, toki harmistus siitä, että jos tämä nyt jää tähän, niin kuolen aika nuorena. <laughs> mutta sitten ei, se, ei siinä ollut mitään muuta ajateltavaa.
1: Yksi ovi erotti teidät mahdolliselta varmalta kuolemalta. Sanonta kuuluu, että poteroissa ei ole ateisteja. Tuliko sulla mitään transcendenttiä kohtaan, mitään huutoa?
0: Ei. Ei, 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 ei tullut. Mä en, en ollut mitenkään niin uskonnollinen ihminen ja, ja tota, ei siinäkään hetkessä tullut sellaista kuitenkaan niin kuin henkistä kokemusta ainakaan uskonnollisessa mielessä, hmm. vaan ehkä just sen niin narratiivin hyväksyntä että niin kuin kaikki menee niin kuin se menee, ja me ei sille välttämättä mitään voida. Myöhemmin on, olen ehkä löytänyt niin kuin buddhalaisuudesta ja tällaisista suunnista enemmän niin kuin jotain lähellä sitä tilannetta, mikä silloin oli, tai niin kuin sitä ymmärrystä, mitä silloin tuli. Ää, ja sitten kyllä sen niin kuin tapahtuman jälkeen meillä oli myös kirkon tarjoamia tällaisia kriisikeskusteluita, mihin pystyy menemään, ja kirkko oli osaltaan mukana siinä niin kuin niin kuin kriisityössä sillä tavalla, että osa niistä niin evakuoinneista oli kirkossa. Mutta niin kuin en, en kokenut sitä ajatusta kohtaan mitään kuumempaa läheisyyttä kuitenkaan.
1: Miltä susta tuntui fyysisesti ja henkisesti, kun vihdoin pääsitte turvaan? Sanoit, että luokkahuoneessa toimit rationaalisesti ja olit pragmaattinen ja yritit vähän järjestellä, mutta sitten kun tilanne tavallaan laukesi ja sä tiesit, että nyt on turvallista. Mikä se oli se fiilis?
0: Joo, no en, en mä varmaan niin täysin pragmaattinen ollut, mutta kuitenkin sillä tasolla, että sitten se ero, ero oli voimakas siihen niin kuin sen jälkeiseen tilanteeseen. Mm. Eli sitten kun pääsin sinne turvaan, niin mä muistan, että siinä kohtaa mä oikeastaan aloin vasta niin kuin itkeä ja surraa. Ja ehkä ne isoimmat iskut oli tavallaan sitten ne, että kun pääs pois, niin alko saamaan tietoa ulkomaailmasta enemmän siellä oli myös puhelinlinjat ja niin tekstarilinjat ja muut valmittunut niin siellä jokelassa. että se ei niin kuin toiminut sieltä ulospäin yhteyden saaminen kovinkaan hyvin. Sitten kuultiin siellä niin kuin toisessa koulussa evakuoinnissa, niin alkoi tulla niin kuin niitä viestejä siitä, että tämä ihminen on kuollut, tämä ihminen on kuollut. Puhuttiin siitä, että ketkä on nyt kuollut.
1: Hmm.
0: Se aina jysähti vähän niin kuin
1: yksi, kaksi. Kolme. Tutut ystävät, kaverit.
0: joo. He olivat pääosin vanhempia kuin minä, mutta niin kuin just silleen, että jokella on pieni paikka, niin monet tunsi tai monet ihmiset oli justit jonku, jonkun siskoja tai veljiä tai jotain muuta, vaikkei itsellä olisi ollut niin mitään kovin läheistä suhdetta. Eli silleen niin kuin, ja minulla oli myös velipuoli sitten niin kuin äidin uuden suhteen kautta, joka oli vanhen, vanhempi kuin minä ja vanhemmalla luokalla ja tuota, tunsi sitten niitä ihmisiä ja kyllä se niin kuin, jotenkin se on semmoinen... Se, sä selviät kriisistä ja sen jälkeen niin kuin tulee uusi, tavallaan tulee se niin järkytys, että ke, mitä oikeasti on tapahtunut.
1: Miten se vaikutti suhun henkisesti?
0: Se oli valtava raskasta. Etenkin kun tuli tieto siitä, että ketkä ei selvinnyt, niin kyllä nämä kaikki yhteydessä niin ajoivat semmoiseen syvään masennukseen, hyvin, hyvin syvään masennukseen. Että ei, niin ei nähnyt mitään sellaista ulospääsyä tai... Ei nähnyt mitään positiivista hetkeen tulevaisuudessa, ei ollut mitään odotettavaa.
1: Varsinkin ihmisellä, joka on tuommoisessa herkässä teini-iässä, että muutenkin tavallaan etsii sitä paikkaansa yhteiskunnassa ja yhteisössä ja, ja henkisesti kehittyy, on menossa johonkin tiettyyn suuntaan, niin sitten kun se kelkka käännetäänkin yhtäkkiä ihan sivuraiteelle pyytämättä, niin se varmasti vaikuttaa tosi paljon.
0: Joo, ehdottomasti näin. Toki tavallaan se omalta osaltaan ehkä niin kuin helpotti tilannetta se, että kaikki ymmärsi, että kaikki on huonosti. Eli niin kuin mä voin kuvitella, että esimerkiksi teini-ikäisellä, jolla on masennusta muuten kuin tällaista syistä, niin voi olla valtavasti raskaampaa. Meillä oli kuitenkin se yhteisö, kaikilla oli hirveätä. Ei siellä varmaan ollut kellään, jolla olisi ollut helppoa. Jopa ne, jotka ei syystä tai toista ollut koulussa sinä päivänä, niin heilläkin oli niin kuin varmasti tosi vaikeaa. Ja niin kuin se, että se yhteisö oli semmoinen niin, niin herkkä vereslihalla jotenkin, se on jäänyt mieleen, että aina kun kuului vaikka koululuokassa joku kovempi ääni jostain, en tiedä, niin joku pakoputki paukahti jossain ulkona tai muuta, niin kaikki säpsähti, mm. tai ainakin monet säpsähti, joku saattoi mennä paniikkiin siitä ja niin kuin Luokassa opettaja saattoi alkaa itkeä kesken tunnin. Me ventiin lohduttamaan. Piti koko ajan aistia sitä, että millainen tunnetila kelläkin on minäkin päivänä. Ja olla tukena siinä semmoisella sopivalla tavalla. Ja siinä niin kuin varmaan myös just semmoinen samaistuminen muihin, niin kasvu sitten kohisten. Myöskin niin kuin ajassa, jossa itsellä oli valtava rankkaa. Eli niin kuin sen monipuolisesti tuommoinen trauma on yhteisölle ja yksilölle ihan niin kuin todella voimakas ja järkyttävä kokemus. Kuinka paljon... Tämä
1: kokemus ja tämä tapahtuma nivoi tätä yhteisöä yhteen.
0: Eli jossain määrin toi, mutta toisissa, toisissa tavoissa ei, ei ehkä tuonut. Eli esimerkiksi meidän kaveriporukka kyllä hitsautui enemmän yhteen. Toisaalta meillähän oli sellainen tilanne, että osa koululaista ei ollut koulussa, koska oli TET-harjoitteluita samaan aikaan. Hmm. Esimerkiksi kaikki opettajat eivät ollut koulussa ja muuta, niin ehkä siinä vähän juopa saattoi tulla niiden välillä, jotka oli paikalla ja jotka ei ollut.
1: Ketkä kokivat tämän ja et, et, ketkä eivät?
0: Niin, juuri näin. Eli se on niin kuin varmaan myös aiheuttanut. Ja ei siellä mitään valtavaa yhteisöllisyyden tulvaa sillä tavalla tullut, että me saatiin kyllä tukea toisistamme ja niin kuin osittain ehkä se auttoi lähentymään, mutta edelleen siellä jatkui niin kuin samat koulukiusaamisen ilmiöt ja muut.
1: Siihen enää. ei tullut parannusta?
0: Varmaan jollain tavalla, mutta ei mitenkään täysin. Kyllä niin kuin ihmisillä kuitenkin, pääosin ihmisillä ehkä alkoi kehittyä se empatia. sitten tosiaan, kuten, kuten sanottua, kun tilanne oli semmoinen niin, niin herkkä ja rankka. Mutta sitten ei se kokonaan sitä lopettanut, että edelleen oli juopaa ihmisten välillä ja edelleen oli, niin kuin, oli semmoista ilkeyttä ja muuta.
1: Kun teidät oli pelastettu, niin kuinka tuo päivä eteni tuosta hetkestä eteenpäin sitten?
0: Siellä tosiaan evakuointikeskuksessa niin kuin sai jatkuvasti kuulla uutisia siitä, että miten, miten tota on käynyt kavereille ja muuta. Ja kyllä se oli niin kuin omalla tavallaan semmoinen niin kuin henkinen katastrofi. Mutta mä muistan, että mä itkin ja, ja muuta, mutta en niin kuin kuitenkaan, ehkä mä yritin sitten niin skarpata jotenkin. Ja, ja niin kuin varsinkin siinä kohtaa, kun meni kotiin ja... Niin kuin, Mä menin menin sitten siitä vanhempien luo ja näin, niin mä muistan, että mä yritin jotenkin skarpata ja yritin olla sillä tavalla kasassa. Koska myös mun äiti esimerkiksi oli hyvin järkyttynyt ja heti oikeastaan tuli se rooli, että yritän olla tukena ja muuta. Sitten oikeastaan aika pian sen jälkeen siinä meni... Pari päivää. Mä muistan itse asiassa, että mä nukuin silloin kyllä, joten kuten ainakin ne Ehkä se on se, kun ihminen joutuu tuommoisessa traumatilanteessa työskentelemään niin, kuin niin paljon aivoillaan. Niin se voi olla, että vaikka puhutaan, että toi unettomuutta, niin se voi toisaalta aiheuttaa myös sitä, että sä menet syvään uneen, koska sun keho on siitä stressireaktiossa.
1: Tosi rasittunut. Mm.
0: Joo, just näin. Mm. Sen on huomannut myöhemminkin, just vaikka töissä, jos on ollut tämmöisiä jotain vähän rankempia juttuja, niin voi käydä sama. Mutta sitten mä, mä tota menin kouluun, siitä meillä järjestettiin sitten niin paluu kouluun yhdessä, ja niin kuin sen, sen yhteydessä meillä tota oli sitten, sitten myös ennen sitä osa, osa niin näistä tunneista toisessa koulussa, sillä aikaa kun sitä koulua remontoitiin, ja sitten niin kuin korvaavana aktiviteettina, ennen kuin pystyttiin ehkä palaamaan normaaliin kouluarkeen, niin oltiin järjestetty kaikkea niin kuin jalkapallootteluita ja reissua Sea Lifein tai jotain tällaisia juttuja. Ja mä muistan, että se oli mulle kyllä, niin kuin, se tuntui mauttomalta ja jotenkin järkyttävältä.
1: Mikä sua tökki siinä?
0: Mä koin, että ei ollut sellainen hetki, että olisi voinut pitää hauskaa.
1: Hmm.
0: Mä, mä halusin muistaa niitä ihmisiä, jotka oli kuollut ja ja niin kuin, muistan, että pukeuduin, pukeuduin niitä mustiin ja niin kuin jotenkin elin, elin sitä asiaa. Ja, ja niin kuin tuntui hyvin vaikealta olla semmoisessa yhteisössä, missä vaikka ne opettajat tai oppilaat, jotka ei ollut paikalla, niin sitten niin justiinsa saa sitä futista ja, ja niin kuin näin. Se ei niin kuin mulle toiminut. Ehkä tämän takia, kun mä oon niin sanottua, niin ehkä se ollut just vähän joku pikkuvan haluan. Tai mä en tiedä, mikä sillä nyt olisi järkevä sana, mutta sitten se, että niin kuin mennään heti tollaiseen, tollaiseen niin kuin ei toiminut mulle. Sitten mä menin Tampereelle, mun serkkujen luo viettämään aikaa hetkeksi päästä niin on tuosta jokelasta ja, ja tota, sitten se ehkä niin auttokin jonkin verran. Että sitten pääsi jonnekin niin rauhallisempaan paikkaan.
1: Sä kerroit ja mainitsit, että sinun iski syvä syvä masennus kaiken tämän jälkeen ja pukeuduit mustaan. Mutta kuinka oireilit ulospäin? Vain? Oireilitko vain sisälläsi?
0: Siinä kohtaa ehkä enemmän sisällä, että sitten varmaan just vähän vetäytyi vetäyty kyllä niin sukulaisilta ja muilta. Niille kavereille, jotka oli kokenut saman, niin oli pysty niinku puhumaan ja hakemaan vertaistukea. Muiden kanssa ehkä oli vaikeampaa. Myös sen takia, että ihmisten on hirveän vaikea suhtautua tällaiseen. Eli kun sulle käy joku traaginen kokemus, niin ihmiset ei tiedä usein, miten reagoida. Mm. Myös niinku säästääkseen muita ihmisiä, niin välillä halusi vetäytyä. Koska ei halunnut aiheuttaa sitä hankalaa tilannetta, kun ihmiset on niinku hämmentyneitä siitä, että miten kuuluu toisille. Mitä teemme. sanoa? Joo.
1: Mm. Miltä se tuntui, kun... Joku reagoi jollain tavalla pahoitteluni tai jotain. Tuntuuko se susta vaan, että tuulihuulia liikuttaa, että joku vaan nyt sanoo kohteliaisuudesta jotain. Tuliko siitä vaivaantuneisuuden tunnetta vai miten sä koit sen?
0: En mä, en mä kokenut sitä varsinaisesti vaivaannuttavana, vaan niin mä olin hirveän iloinen. Totta kai tietys, tai niin kuin tietoisella tasolla niin kuin ajattelin, että on hirveän hyvä, että ihmiset pahoittelee ja muuta. Ja, mutta siis oikeastihan se... Mm, mulla ainakin semmoinen niin masentuminen sen trauman jälkeen oli sellaista, että mikään ei tuntunut miltään. Mm. Eli ei sellainen, niin kuin, että mitä muut sanoo, niin en tiedä niin kuin, voiko noissa tilanteissa, jos ihminen on oikeasti syvissä vesissä, niin ei ole helppo lohduttaa tai muuta, koska jos on niin kuin, hyvin masentunut, niin sä et, niin kuin, et sä tunne.
1: Mites kriisiapu? Järjestettiin kyllä Sea Life Raceua ja Futismatsia, mutta miten kriisiapu? Kuinka pian saitte apua? koulun tai, tai muun ulkopuolisen, esimerkiksi niin kuin mainitsemasi, kirkon tiimoilta?
0: No tosiaan kirkko järjesti, järjesti jonkinlainen kriisiapua, mutta mä en koenut, kokenut sitä ehkä omakseni, mm. koska en ollut, mä en ole varmaan oliko mä enää kirkon jäsen, tai ehkä jo, jouduin olemaan, mutta mä en ollut siis uskonnollinen. Mm. Öm, mutta sitten muuten... Oli jotain kriisiapua tarjolla, joo, mutta se tuntui, ei tuntunut niinku helpolta hakeutua sinne. Mistä syystä? Mä muistan. Mm, no, mä muistan, että kävin yhdellä käynnillä itse asiassa. Se oli vähän kai, että sitä suositeltiin ja muuta, mutta muistan, että mä en hirveästi kokenut välttämättä apua siitä. Musta tuntui vaan siltä, että joku ihminen, joka ei ymmärrä sitä, että miten me ollaan koettu, niin, niin on siinä.
1: Koetko, että tänä päivänä nyt, kun olet vanhempi ja elämää enemmän nähnyt, niin voisit suhtautua tuollaiseen eri tavalla kuin esimerkiksi herkässä iässä oleva teini-ikäinen?
0: Joo, varmasti. Ja mä koen, että semmoinen on niin kuin valtavan tärkeää. Ja niin kuin esimerkiksi vertaistuki voi toimia niin kuin tosi hyvinkin. Mutta sitä ei vaan silloin organisoitu hirveän hyvin. Et se niin kuin on hirveän tärkeää että se olisi voitu niin kuin tehdä tavallaan mun mielestä kyllä vielä paremmin siinä tilanteessa. Monet asiat olivat semmoisia, mihin toisaalta ne ammattilaiset, jotka sitä teki, niin heidän oli niin kuin hankala vaikuttaa. Esimerkiksi se, että jos kaikki ei ollut siellä koulussa paikalla, joten jos järjestettiin koko luokan vertaistukitapahtumia, niin siellä oli ihmisiä, jotka oli ihan erilainen kokemus siitä asiasta, koska kaikki ei ollut paikalla. Mm. Puolet luokasta oli tetissä tai jossain. Ja sitten, sitten tota, mm, siinä oli ehkä myös semmoinen, että aikuiset ei tiennyt, miten reagoida. Esa-ammattilaiset, mä en usko, että ties tarkalleen, niin miten kannattaisi tässä reagoida. Kun tilanne oli niin uusi ja niin traaginen niin kuin monella tavalla. Eli en mä niin kuin syytä ketään siitä, että se ei ollut se, se niin kuin riittävää. Ehkä eniten mä syytän niin kuin, tavallaan... Kuitenkin jonkin verran kuntaa siitä ja niin kuin julkista sektoria siitä, että sitä terveydenhoitoa ei ollut saatavilla niin ennenkään tätä tapahtumaa silloin, kun Pekka erikauvinen esimerkiksi haki terapiaa apua ongelmiinsa ja sitä ei hänelle myönnetty. Eli niin kuin siitä, siitä niin kuin en ole kyllä ollenkaan tyytyväinen ja ajattelen, että ehkä tämän tila, niin kuin tapahtuman jälkeen niin olisi pitänyt selkeämmin tehdä siihenkin muutos.
1: Niin, monella tavalla tämä olisi voitu estää.
0: Tavallaan ehkä. Kyllä mä ajattelen, että se ehkä oltaisiin voitu, voitu estää. Toki varmaksi ei voi sanoa, mutta niin nyt, nyt nykyäänhän mä työkseni ajan esimerkiksi terapiatakuuta. Eli että saisi nopeammin mielenterveyshoitoa ja pääsisi niin kuin vaikka terapian piiriin jo heti, kun hakeutuu apuun, eikä vasta niin kuin monipolvisten prosessien jälkeen jonkun vuoden kuluttua. Mm. Ja mä ajattelen, että jos tämmöisiä olisi enemmän tarjolla, niin varmaan väkivaltaa voitaisiin myös ehkäistä.
1: Jään miettimään sitä, kun sanot, että välttämättä kaikki ihmiset eivät osanneet ja ammattilaiset suhtautua tähän tapahtumaan oikealla tavalla. Luojan kiitos, onneksi Suomessa näitä tapahtuu tosi harvakseltaan, toisin kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa. Niin täällä se on niin harvinaista, että tämmöisiä kouluampumisia tapahtuu, niin ehkä niihin ei osata senkään kautta suhtautua niin sanotusti oikealla tavalla. Se on niin uusi tilanne.
0: Joo, näin mä ajattelen kyllä, että aikuiset on ollut yhtä hukassa kuin lapsetkin ja heitä ei voi siitä niin syyttää.
1: Sinulla tuli masennus. Koitko, että tapahtuman jälkeen koit muunkaltaisia posttraumaattisia stressioireita? Oliko mitään unettomuuksia tai tulivatko ne uniisi nämä tapahtumat tai millä tavalla oireilit?
0: Kyllä mä näin, näin merkittävän määrän painajaisia, eli myös jotain unettomuutta ja sellaisia pelkoja ja painajaisia kyllä tuli. Ja sitten semmoisia niin kuin varmaan kaikenlaisia stressioireita. Että esimerkiksi semmoinen outo, mikä mulle tapahtui, oli se, että kun me oltiin juostu ulos sieltä koulusta ja me juostiin niinku semmoista käytävää pitkin, missä oli käännöksiä, paljon niinku kulmia, niin välillä pelkäsin niinku sitä, kun mä olin vaikka missä tahansa kävelin, niin pelkäsin, mitä kulman takana on, mm. jos mun piti kääntyä jonnekin, missä mä en nähnyt, mitä siellä on. Eli semmoinen jäi jonnekin tuonne aivojen sopukoihin, semmoinen niinku selviytymiseen liittyvä Pelko varmaan hetkeksi ja sitten meni toki ohi. Mutta sen mä muistan niin kuin outona asiana, mikä jäi. Et painajaisia ja muitahan niin kuin varmaan kaikki koki jossain määrin. Ja sitten just sitä, että sähtelee kovista äänistä ja muuta, niin hyvin tyypillistä tuommoisissa tilanteissa myös. Millä
1: silmillä katsoit tuolloin Jokelan ja koulunne saamaa media mediahuomiota?
0: Mä olin, olin niin kuin hyvin... Kriittinen siitä, mun mielestä siellä tapahtui hyvin epäeettisiä asioita silloin median toiminnassa, ja on myöhemminkin kyllä kritisoinut niitä, ja, ja niin siinä monet koulukaverit myös olivat hyvin aktiivisia sen suhteen, että halusi, tai kanteli siitä julkisen sanan mitä tapahtui, ja niin tuin näitä pyrkimyksiä kyllä itsekin tosi paljon silloin, eli niin mä ajattelin, että se oli asiatonta, että media yritti heti sen tilaisuuden jälkeen saada niin Semmoisia haastatteluita oppilailta ja alaikäisille mentiin puhumaan ja houkuteltiin niin haastatteluihin ilman, että oli ehkä valmiita tai halus tehdä sitä siinä kohtaa. Ja, ja Paljon outoja juttuja tapahtui. Kuinka
1: paljon se vaikutti teidän elämään noina aikoina, tämä mediahuomio, se, että lehdistö, media, TV-kanavat ovat paikalla?
0: Kyllä, se vaikutti totta kai meidän elämään, koska olisi. Ois toivonut, että olisi ollut enemmän rauhaa siihen toipumiseen, mutta ehkä etenkin mun mielestä se vaikutti yhteiskuntaa. Se oli yhteiskunnallisesti mun mielestä myös virhe, miten silloin uutisoitiin. Eli media otti heti esimerkiksi tämän Pekka-Erik Auvisen itsekirjoittaman kirjoittaman niin kuin manifestin ja levitti sitä ja lainasi sitä. Eli hän pääsi tavallaan ääneen niin kuin, ä, oudolla tavallakin ehkä sen jälkeen ja ja sitten myös mun mielestä siinä ei heti menty, menty kovin syvälle niin analysoimaan niitä asioita, vaan niin kuin ehkä rakennettiin kuvaa ihmisestä, joka halusi tavallaan kostaa koulukiusaajilleen ja ampui heidät tai jotain sellaista. Ja jotenkin mä itse ajattelin, että siinä analyysissa olisi pitänyt mennä vähän syvemmälle, koska sitäkään ne ihmiset, jotka hän ampui, niin ei ollut hänen koulukiusaajiaan, tietääkseni monetkaan vähän hän ampui. Niin kuin ihmisiä tosi erilaisista syistäkin ehkä, tai ehkä siinä ei ollutkaan syytä, vaan se oli osittain hyvin, hyvin, hyvin vaan. Ja jotenkin mun mielestä media olisi voinut tuoda siinä sen puolen, että tässä oli oikeasti ihminen, joka ei vaan saanut ajoissa apua. Ja semmoinenkin tilanne siinä oli käynnissä. Ja toisaalta sen puolen, että se, että sä ammut muut ihmiset, ei ole mikään ratkaisu, eikä se ole mikään semmoinen maskuliinen voimannäyte. Eihän se ole millään tavalla eettinen ratkaisu eikä oikein. Kyllä se tuomittiin, mutta samaan aikaan siinä ehkä vahvistettiin sellaista mahdollisuutta rakentaa sellaista fantasiaa, että jos nyt minua kiusataan koulussa ja muuta, niin tapani ottaa valta takaisin on se, että tapan kaikki muut.
1: Mitkä ajatuksesi Auvisesta olivat silloin, kun kuulit, että hän on tämän tehnyt?
0: Toki tosi vihaiset. Olin hyvin hyvin vihainen ja järkyttynyt Ja... Ja niin kuin, siinä kohtaa en, en kokenut niin kuin liiemmin empatiaa, vaikka tiesin kyllä, että häntä oli, oli kyllä niin kuin nimitelty ja kiusattu ja eristetty mielestäni siellä koulussa. Oli toki joitain kavereitakin, mutta kuitenkin se yleistilanne oli hänen osaltaan ollut synkkä. Et sitten vasta niin kuin myöhemmin ehkä tuli semmoinen, kun ymmärsin just sitä, että hän olisi hoitoa hakenut eikä ollut saanut ja ymmärsin niin kuin mikä se hänen perheensä tuska ja muu oli, niin Tuli semmoinen niin enemmän empatia häntä, häntä ja perhettä kohtaan.
1: Mitkä sinun fiilikset häntä kohtaan ovat tänä päivänä? Oletko antanut anteeksi?
0: Kyllä, joo. joo. Sillä tavalla, että mä niin kuin, myös ymmärsin silloin, että ei se, että mä pidän vihaa sisälläni ja katkeruutta, niin auta tuomaan ketään takaisin. Eikä se auta mua pääsemään eteenpäin. Eli kyllä mä sitten... sitten niin kuin, Löysin semmoinen prosessin, että, että mä ajattelin, että tämä asia ei vainoa mua enää. Ja, ja niin kuin ajattelin, että se on hirveätä, mitä tapahtuu. Ja sitä niin kun tekoa itsessään, niin se, sitä ei koskaan voi hyväksyä. Mutta se ei tarkoita, että kannattaa kantaa aina vihaa sisällään. Toki on luonnollista, että, että joskut ei siitä halua tai voikaan päästä eroon. Että itselle sitä tavalla, että jotenkin, jotenkin se viha siitä laantui.
1: Kuinka kauan siihen meni?
0: Kyllä siihen varmaan meni kuukausia tai jolle jopa vuosiakin, että, että niin kun mulla ehkä se ymmärrys niistä tapahtumista syventyi sitä mukaan, mitä niin asiasta oppi lisää ja sitten sitäkin myötä se ehkä jotenkin anteeksi antaminen tuli mahdolliseksi.
1: Jokella sai paljon mediahuomiota. Miten tämän tapauksen kautta Jokela, Jokelan yhteisö muuttui? Muistatko?
0: Toki siinä tulee niin erilainen aura, eli se suru ja semmoinen tuska ja trauma oli niin voimakkaasti läsnä silloin, että ei se ollut mikään iloinen paikka. Ainakaan mun silmiin se ei ollut. Mm. Toki voi olla, että olin masentuneempi ehkä kuin jotkut muut sitten tai muuta, mutta en usko, että se oli kellekään niin kuin helppoa aikaa. Ja aika monet ei esimerkiksi sitten kouluun palannutkaan koskaan tai jätti sen koulun kesken vaihtokoulua muualle. Sitä niin kuin tapahtui myös, ja mun mielestä oli ymmärrettävää siinä tilanteessa. Mä itse päätin jotenkin jäädä, kun monet kaveritkin jäi. Ja niin kuin, kyllähän se oli just nimenomaan se yhteisö sellainen niin kuin hyvin vereslihalla, että siellä oli, oli paljon kaikenlaista oireilua. Ja, ja sitten myös niin kuin opettajilla ei aina ollut välineitä puuttua siihen. Ja kaikki ne asiat oli täysin ymmärrettäviä, mutta se teki sitä siitä niin kyllä vaikeaa sitä selviytymisestä.
1: Sairastuit masennukseen tai masennuit entisestään syvemmin. Vertaistuesta oli sinulle kuitenkin paljon apua. Minkälaista se teidän saamanne vertaistuki oli? Toki varmasti keskenään ne puitte paljon asioita, mutta minkälaista se oli?
0: Paljon sitä, että keskusteltiin... Niistä tapahtumista ja käytiin läpi, että mitä oli, oli niin kuin tapahtunut, mutta ihan myös sitä, että oltiin vain läsnä toisillemme ja välillä tehtiin ihan muitakin asioita kaveriporukassa, eli ei aina keskitytty niin kuin siihen. Ja myös niin kuin päihteiden käyttö ja muuta sitten oli semmoisena niin pakenemiskeinona totta kai. Se on mun mielestä niin kuin teini-ikäiselle kyllä ihan luonnollinen ratkaisu. Mm. Niin voi käydä.
1: Joka tosin syventää vaan sitä kuilua ja sitä spiraalia alaspäin.
0: Niin, niin se kyllä helposti voi tehdä.
1: Niin myös aikuisellakin.
0: Mm. Mutta kyllä mulla sitten se vertaistukeminen ja ihan aika auttoi ja asioiden prosessointia meditaatioja meditaatio ja kaikkia tällaisia niin kuin keinoja, mitä sitten löysi, niin helpotti siltä tavalla, että eheytyi tavallaan siitä, että se niin kuin kokemus jotenkin päästi, päästi niin kuin otteensa musta.
1: Onko sulla jäänyt mitään kuoleman pelkoa ton jälkeen? Vai oliko se jotenkin päässyt sinuiksi sellaisen
0: kanssa? Ehkä enemmän... Niin itselle kuoleman pelko tavallaan väheni jälkeen. Hmm. Jopa hetkellisesti poistui. Se on, se on varmaan se tilanne, kun, kun tietyssä mielessä, jos teet siellä sen asen tietynlaisen rauhan tai sopeudut siihen, että, että niin kuin saatat kuolla, niin silloin se niin kuin ehkä helposti sitten, sitten tulee semmoinen, että pääset vähän ehkä jopa ylikin siitä kuoleman pelosta, mikä on erikoinen tunne. Sitten se helpotti mun osalta sitä, että niin kuin Pystyin hakeutumaan vaikka jo aika nuorella iällä, kun tuli tilaisuuksia, niin vaikka työtehtäviin, mitkä oli ei nyt varsinaisesti aina vaarallisia, mutta kuitenkin vähän semmoisia, että oli, oli niin kuin riskejä ja vähän semmoisia erilaisia tilanteita. Semmoinen toki voi olla myös sitä, sitä ajatusta, että kun sun on helpompi lähteä noihin, kun sä oot kerran kokenut jotain, jotain näin traumaattista.
1: Kymmenen kuukautta koulunne tapahtumista kauhajoilla sattui koulusurma, jossa kuoli yksitoista ihmistä. Minkälaisia tunteita se herätti sinussa tuolloin?
0: Se herätti kyllä epätoivon tunteita, ja muistan, että se masensi masensi tavallaan siinä tilanteessa, koska myös oli se pelko siitä, että onko ihmiset totaalisen väkivaltaisia. Ja se prosessi mulla, että mä yritin alkaa luottaa ihmisiin taas, niin oli vielä kesken kuitenkin.
1: Ottiko se takapakkia?
0: Ehkä jossain määrin hieman, koska... Olin tosi surullinen siitä, että näin on käynyt uudestaan ja olin tosi surullinen niiden ihmisten puolesta, jotka joutuivat kokemaan saman kuin me. Ja se oli yksi semmoinen syy, miksi mä päätin itse taistella sen puolesta, että kukaan ei joutuisi enää kokemaan samaa.
1: Se päätit kirjoittaa kirjaa ja sitten teit myös dokumenti Auvisesta ja kaikesta siitä, mikä mahdollisesti johti tähän tapahtumaan. Miksi?
0: Tosiaan mä niin kun Koin jotenkin varmaan tarvetta ensin käsitellä niitä asioita, mutta myös vaikuttaa niihin yhteiskunnallisesti. Että semmoinen ajatus tuli, että meillä on eri välineitä vaikuttaa. Jotkut mun ystävät lähti hoitotyöhön esimerkiksi. Osittain tämä saattoi myötä vaikuttaa tää jokella siihen. Mä taas koin, että ehkä mun tapa saattoi olla myös siellä niin kulttuuri- ja yhteiskuntapuolella jollain tavalla. Menin opiskelemaan valtsikkaa maailmanpolitiikan tutkimusta ja... Sitten olin tässä niin kuin dokumentin teossa mukana ja kirjoitin tosiaan kirjaa, joka, jota ei julkaistu koskaan. Eli, tai ei ole ainakaan siis vielä julkaistu. No. On ollut siitä, siitä kiinnostuneita kustantamoita ja muuta tätä kyllä. Mutta, ja oli jossain kohtaa vakaat aikomuksetkin niin se, se tuota pian julkaista. Mutta sitten mä olen myös ajatellut, että se mediamyllytys tässä asiassa on ollut niin intensiivistä, että on niin aina jättänyt sitä asiaa hieman jäähylle jää sitten. Ja se dokumentin tekeminen... Niin se oli, oli niin kuin kyllä rankka kokemus, mutta sillä tavalla hyvä kokemus, että se antoi niin kuin ehkä mahdollisuuden murtaa tabuja sen asian ympärillä myös.
1: Oliko se sulle puhdistava kokemus?
0: No en mä toisaalta ehkä käyttäisi niin vahvaa sanaa. Vähän paha sanoa. Siis tavallaan, niin kuin, tavallaan ehkä, ehkä kyllä ja, ja niin kuin se tuntui jotenkin hyödylliseltä auttaa hahmottamaan sitä. Mutta kyllä se oli myös ahdistava kokemusten tekeminen, mutta en mä silti kadu sitä, vaan oli hirveän hyvä, että me tehtiin. Ja ehkä se oli puhdistavaa siinä, että se niin dokumentin myötä mä kävin esimerkiksi kouluissa, missä katsottiin sitä dokumenttia, niin kävin puhumassa ja juttelemassa oppilaiden kanssa ja niin kuin kertomassa avoimesti asioista ja, ja muuta. Ja se ehkä vaikutti ja auttoi myös sillä tavalla, että tuntui, että pystyi niin kuin just ihmisten kanssa keskustelemaan ja vaikka puhumaan sitä kiusaamisesta ja... Niin kuin mä, mä kerroin esimerkiksi siitä, että mä joskus puutuin kyllä niin kuin, kun näin kiusaamista, mutta en niin kuin aina. Vaan itsekin just, just niin kuin havaitsin sitä, että se Pekka Eri oli erilainen ja, ja näin poispäin. Ja tapahtuman jälkeen tunsin vihaa häntä kohtaan ja muuta. Että puhuin niin kuin avoimesti siitä, että tämmöisiä tuntemuksia voi olla. Ja olisi niin kuin kuitenkin hirveän tärkeää, että me yritettäisiin löytää empatiaa toisiamme kohtaan. Ja, ja että me aina puututtaisiin, kun jotain vaikka kiusataan.
1: Minkälainen... Myllytys näiden projektien tekeminen oli sulle, sekä kirjan että dokumentin?
0: Se oli intensiivinen, koska totta kai osa niistä traumoista, mitä oli, niin tavallaan pääsi uudelleen pintaan, niin painajaiset lisääntyi, varsinkin tämän Myös se tuotantoprosessi oli toki intensiivinen, niin kuin kaikki elokuvia tehneet tietää, niin... Silloin kun kuvataan, vaikka kun, sehän oli kansainvälinen dokumentti ja silloin kun kuvausryhmä oli Suomessa, niin tehtiin tiukalla aikataululla ja mä organisoin sitä aikataulua myöskin ja autoin rekrytoimaan ihmisiä, että olin silleen merkittävässä roolissa siinä ja näin poispäin oli ympäri päiviä ja tosiaan äh, sitten äh, yksi asia, mikä oli niin kuin, Mun roolia siinä oli myös se, että että hoisin vaikka haastatteluita, eli autojen haastatteluiden tekemisessä ja järjestelemään ihmisille tiloja, missä he voivat kertoa turvallisesti kokemuksestaan. Ja jotenkin semmoista ilmapiiriä, missä ihmiset pystyisivät vähäneensä avautumaan asiasta, mikä oli hyvin vaikea.
1: Entä sulle itsellesi henkisellä puolella, nousiko vanhoja fiiliksiä pintaan?
0: Joo, kyllä nousi. Että vaikea on välttää sellaista, että ei nousisi. Mm. Että se oli niin kuin hetkellisesti hyvin rankkaa ja sen jälkeen oli, oli niin kuin hetken vähän vaikeaa. Mutta sitten elämä taas palautui omiin huomiinsa. Että kyllä siinä kohtaa onneksi, kun dokumenttia tehtiin, tehtiin niin oli jo ehtinyt niitä asioita aika käsitellä.
1: Mitä näiden projektien tekoprosessi opetti sulle? Ei pelkästään auvisesta, vaan koulusurmista ja surmaajista ylipäätään.
0: Se opetti ihan valtavan paljon. Etenkin sitä, että miten monimutkaisia asioita nämä on. Eli semmoinen yksinkertaisuus, mitä me joskus tehdään ja miehen itekin on joskus sortunut että ihmiset on yksiselitteisen hyviä ja pahoja. Ja, ja niin kuin että tämmöisiä, tämmöisiä tapahtuu, niin siinä on niin kuin taustalla pahuus ja muu. Niin semmoinen tavallaan... Ehkä monipuolistu se kuva. Niin
1: me asioiden. ehkä halutaan yksinkertaistaa asioita, että se on joko mustaa tai valkoista.
0: Kyllä. Monimutkaista asiat on vaikeita. Toki me aivoille ne on vaikeita. Ne on myös yhteisöllisesti tosi vaikeita. On paljon helpompaa tuomita ja pystyy niin kuin erottamaan, että tuossa että niin on ne muut ja tässä ollaan me. Mm. Ihan senkin takia totta kai, että jos ajattelet, että kuka tahansa voi olla vaikka väkivaltainen... Ne niin ei voi luottaa kehenkään. kyllä ihmiskunnan selviytyminen perustuu luottamukseen. Kaikki meidän järjestelmät loppukädessä perustuu luottamukseen. Jos meillä ei ole sitä, vaan me ajatellaan, että kuka vaan voi vaikka niin kuin riittävissä psyykkisissä olosuhteissa niin kuin ajautua epätoivoisiin tekoihin, niin sehän on tosi pelottava ajatus.
1: Julkisessa keskustelussa yleensä syiksi on joko pelaamista, metallimusiikkia tai yksinkertaisesti tällaista niin sanottua, napsahtamista. Sä olet tutkinut aihetta ja kokenut sen omakohtaisesti läheltä. Onko tällaiseen yksiselitteistä syytä, syytä jo, joka voitaisiin estää?
0: Ei ole yksiselitteistä syytä, en ainakaan itse usko siihen, eikä useimmat tutkijatkaan käsittääkseni tähän asiaan usko. Kyllä, ne syyt on tosi monitahoisia ihmisen psykologiassa. Se, että on vaikka kiusaamista ja rankkoja traumaattisia kokemuksia itsellä, niin voidaan altistaa mielenterveyden ongelmille. Mielenterveyden ongelmat ei itsessään johda mihinkään tällaiseen tietenkään, vaan sitten sitten vielä persoonassa voi olla jotain ja yhteisöstä voi tulla jotain kannustusta. Ehkä jos joku sellainen ulkopuolinen asia, mikä on vaikuttanut kiusaamisen lisäksi ehkä tähänkin, niin niin nettiyhteisö on voinut tavallaan olla sellainen, koska siellä taas kun Auvinen ei ole saanut keskusteluapua tai tukea niin kuin mistään reaalielämästä, niin sitten se niin kuin kaikki avautuminen on mennyt sen netin, netin puolelle. Ja sieltä on ollut ryhmiä, mitkä on lietsoneet sitä väkivaltaista tekoa sen sijaan, että olisi jotenkin niin kuin yrittänyt saada häntä pysymään pois siitä. Jotkut ihmiset toki on niin kuin myös yrittänyt saada häntä, häntä tavallaan järkevälle polulle siitä, mutta sinällään en usko, että mikään, niin kuin, mikään yksittäinen populaarikulttuurin ilmiö tai muu tähän, tähän johda. Toki nämä on niin hirveän monimutkaisia, että voihan se olla, että jos ihminen pelaa valtavan paljon räiskintäpelejä ja samaan aikaan on näitä ajatuksia, niin saattaa se olla, että jotenkin vahvistuu sellaiset niin radat aivoissa, missä sä näet itsesi myös tekemässä niitä todellisuudessa, mm. jos sä olet fantasioinut niistä, eli kun sä harjoittelet sitä simulaattorilla. Mm. En tiedä, voihan se olla, että sillä on jotain vaikutusta, mutta en usko, että kukaan ihminen, ollaan asiat hyvin ja tasapainoisesti, niin, niin sellaisista asioista niin napsahtaa, vaan se on monien asioiden summa.
1: Mihin kohdistuu sun henkilökohtainen kritiikin kärki, jos mietitään, että missä kohtaa sakkaa, kun tällaista pääsee tapahtumaan?
0: Kaikkea tietenkään ei voida estää, mutta ainakin pitäisi yrittää. Ja siinä kohtaa mä ajattelen, että Jokelan Jokelan kohdalla sakkas, kiusaamisen ehkäisy, kiusaamiseen puuttuminen, oppilaiden ja yhteisön, mielenterveystaitojen vahvistaminen ja sitten ihan myös se apu ihmisille, mielenterveysapu. Että sitä ei käytännössä ollut. Niin siinä on niin kuin monta kohtaa, mitä oltaisiin voitu ainakin tehdä toisin. Voi olla, että ne ei olisi muuttanut tilannetta, mutta saattaa ihan hyvin olla, että ne olisikin muuttanut. Ja vähintäänkin mun mielestä meidän velvollisuus olisi ollut tehdä paremmin.
1: Tänä päivänä nuorilta vaaditaan paljon, joku voisi sanoa, että jopa liikaa ottaen huomioon heidän ikänsä ja kantokykynsä rajat. Kuinka paljon mielestäsi nykymeininki ajaa nuoria Reunan äärellä ja mahdollisesti Tällaisen uusiutumisen.
0: No En mä tiedä onko se yksittäinen niin kuin, Tavallaan nyky, nykyinen Yhteiskunta mikä pelkästään ajaa siihen Mutta toki sillä niin kuin on osittain Roolinsa Paineet lisääntyy Ilmastonmuutos ahdistaa monia Se ahdisti myös mua ja syvensi, syvensi Ahdistustani ihan syystä Semmoinen niin kuin Vaikuttamismahdollisuuksien puute Minkä nuoret usein kuitenkin kokee ja niin kuin jotenkin se semmoinen yhteiskunnan tiukat muotit, koulumaailman paineet, kaikki ne vaikuttaa hirvittävän paljon. Eli niin kuin sen sijaan, että tarjottaisiin nuorille riittävästi apua ja pyrittäisiin niin vähentämään paineita, niin me usein lisätään niitä niin tekemällä vaikka koulumaailma-uudistuksia, mitkä lisää valtavasti tuntien määrää. Se ei mun mielestä ole välttämättä oikein. Ja just se, että... Sellaiset niin taidot, jotka oikeastaan olisi yhteiskunnassa hirveän oleellisia, niin, niin jää monesti vaikka niin koulumaailmassa jotenkin pois. Tässä on tapahtunut tosi paljon positiivista kehitystä ja on paljon hyviä opettajia, mutta se on edelleen satunnaista, että millaisia eväitä nuoret vaikka koulusta saa. Eli mun mielestä esimerkiksi ihan niin tämmöinen mielenterveystaitojen ja vähän niin mielenterveyden ensiavun opetus – että jos vaikka huomaat, että kaveri on masentunut tai hänellä on itsetuosia tai väkivaltaisia ajatuksia, niin miten voi tukea tai miten voi ohjaa oikeaan paikkaan? Ja sitten se, että oikeasti olisi apua saatavilla, kun sitä tarvitsee. Niin ne olisi kyllä hyvin, hyvin tärkeitä asioita ja yhteiskunnallisestikin niin kun eihän meillä ole varaa tähän nykyiseen tilanteeseen myöskään taloudellisesti. OECD arvioi vuonna 2018, että Suomelle maksaa 11 miljardia euroa vuodessa mielenterveyden ongelmat niin tota, se on niin, kuin niin, niin iso summa, että eihän meillä, meillä niin voi olla mahdollisuuksia jättää nuoria auttamatta tai ketään auttamatta. Ja se, että, että niin kuin silloin, jos ihminen vaikka tarvii lonkkaleikkausta, niin kyllähän ihminen usein sen leikkauksen saa. Mutta silloin, kun kyse on ei fyysisestä, vaan niin kuin mielenterveyden ongelmasta, niin sun pitää niin kuin olla työ työelämässä tai koulussa tai jotenkin tämän tuottava yhteiskunnan jäsen, että sä saat sitä hoitoa, eikä se ole niin kuin ihmisen perusoikeus tällä hetkellä. Ja nimenomaan se pitäisi muuttaa niin, että siitä tulisi perusoikeus. Ja esimerkiksi tämä terapiatakuu takuu niin kuin kansalaisaloite ja, ja sen tuomat mallit voisi olla yksi ratkaisu siihen.
1: Minkälaisia ajatuksia sulla tulee tänä päivänä mieleen, jos sä ajattelet tuota kyseistä tapahtumapäivää?
0: No tapahtumapäivästä toki sellainen, sellainen suru, ei siitä pääse eroon. Se toistuu etenkin niin kuin tapahtumaan vuosipäivinä. Ne on aina rankkoja edelleenkin. Ja sitten toisaalta helpotus siitä, että sitä ei enää tapahdu niin paljon. Eli niin kuin en sano, että koulusurmien aika olisi mitenkään ohi, vaan niin kuin jatkuvasti niitä voi tulla milloin vaan. Kyllä tällaista voi tapahtua milloin vaan, mutta nykyään ehkä niin kuin poliisi osaa estää näitä aiemmin. Merkittävä määrä koulusurmia ja väkivallan estetään sillä, että ihmiset vaikka vinkkaavat siitä asiasta – tai että ihmiset saavat paremmin apua. Eli niin kuin on monta tekijää, mitkä myös on kehittynyt positiivisen suuntaan. Ja sitä mä yritän ajatella. Ja kun mä mietin sitä päivää, niin kyllä se edelleen antaa mulle myös taistelutahtoa siinä, että näitä asioita pitää puolustaa. Eli asiat ei ole yhteiskunnassa riittävän hyvin. onelle eri eriarvoisuutta. On haasteita saada ihmisen tarvitsemaan hoitoa. Ja mä ajattelen, että se on toisaalta niin kuin semmoinen... Ehkä kunnia tehtävä, mikä itselle on annettu tämän rankan kokemuksen myötä. Mulla on tullut se, että mä olen kokenut itsekin niitä, niitä niin kuin rankkoja aikoja ja on jotenkin tullut semmosia herätyksiä, että haluan näille asioille tehdä jotain. Minkä sä luulet,
1: olleen avaintekijä sun omalla kohdalla? että et jäänyt semmoiseen luuppiin kiinni, vaan pääsit rakentamaan elämääsi eteenpäin.
0: Monta tekijää varmasti on, mutta yksi niistä on varmaan tämä oman niin kuin elämän tarkoituksen ja missi Löytäminen. Mm. Eli silloin, jos sulla on joku niinku syy, nousta aamuisin sieltä sängystä ja, ja sanot sä sillä tavalla, että okei, mä, mä en voi muuttaa sitä, mitä mulle tapahtui tai tuoda ketään takaisin, mutta mä voin yrittää vaikuttaa positiivisesti muiden elämään. Niin se oli niinku yksi semmoinen, semmoinen voimakas juttu. Sitten ihan semmoinen niinku itsestä huolehtiminen, se, että oppi vähän paremmin sitä esimerkiksi meditaatio. Tämmöiset asiat autto Rakastuminen auttoi myöskin se, että niin kun päädyin silloin niin kun hyvään, hyvään parisuhteeseen, joka kesti useita vuosia ja, ja niin oli sillä tavalla kokonaisuudessaan hyvä. Niin sillä oli iso, iso merkitys. Oli niin paljon yksittäisiä asioita, mitkä lähti menemään oikeaan suuntaan. Ja mun elämä on ollut sillä tavalla dramaattista, että siinä on ollut hyvin niin dramaattisia, aika karmivia käänteitä ja sitten toisaalta niin hyvin positiivisia asioita ja, ja niin isoja positiivisia yllätyksiä. Ja joidenkin ihmisten elämä ehkä on tällaista. Kyllä mä ehkä joskus toivoisin, että se olisi ollut vähän tasapaksumpaa. <laughs> Mutta sitten taas nämä on tällaisia, että että, niinku että mitä voi. Ja pitää yrittää vaan niinku rakentaa jotain niistä palikoista, mitä sulle annetaan.
1: Äh, sanoit, että olet antanut anteeksi Auviselle. Mitä sä tunnet häntä kohtaan tänä päivänä?
0: Tunnen niinku ehkä harmitusta. Mm. Mä harmittaa se, että asiat meni niin kuin ne meni. Kun mä ajattelen häntä, niin en mä Tunnen niin kuin, vihaa. Ehkä niin kuin, ajattelen jotenkin, että se on, niin kuin, se on, se on hirveä, hirveä tragedia kaikille, että näin kävi. Ja jotenkin mä toivon, että hän olisi tehnyt eri ratkaisun Mutta sitä mä en nyt jälkikäteen voi tietenkään muuttaa, eikä kukaan voi. Mm. Mä olen esimerkiksi nähnyt joskus unia hänestä. Kerran mä näin semmoisen unen, missä mä keskustelin hänen kanssaan semmoisessa valkoisessa huoneessa, jossa hän oli sairaalaan sängyllä. Eli hyvin tämmöinen kliseinen tavallaan muistikuva. Ja niin kuin musta tuntuu, että se esimerkiksi auttaa osittain sitä asiaa eteenpäin, että pystyy, niin kuin, pystyy niin kuin hyväksymään sen, mitä on tapahtunut, mutta olla hyväksymättä sitä tekoa millään tavalla. Että jotenkin se niin kuin viha siitä ihm- ihmistä kohtaan siirtyy ehkä eteenpäin tai jonnekin pois.
1: Millaisia neuvoja sä itse antaisit nuorille, jotka kipuilevat ja ehkä... Saattavat tunnistaa itsessään huonompaan suuntaan meneviä ajatuksia.
0: Mä ajattelen, että ainakaan yksin ei kannata jäädä. Meillä on Suomessa semmoinen hirveä ja jopa tappava yksinpärjäämisen kulttuuri. Totta. Ja mä ajattelen, että että jotenkin voi olla tosi vaikeaa joskus saada sitä apua. Se on ihan totta, mutta silloin jos sitä saa, niin se pelastaa monet ja auttaa ihmisiä. Ja esimerkiksi niin kuin tämän terapiatakuun osalta niin kuin jotkut on kertonut vaikka somessa kokemuksia siitä, että tässä ei vaan toisenä tässä ole ei saanut psykoterapiaa. Eli niin se voi auttaa rankoissa hetkissä, mutta ihan myös se, että uskaltaa kertoa ystäville ja muuta. Että yleensä kuitenkin ihmiset niin ymmärtää, kuuntelee, tukee, halaa, mikä se tapa onkaan, millä voi olla niin toiselle apuna. Niin useimmiten me kuitenkin osata olla ihmisiä toisillemme.
1: Ehkä jopa vielä tärkeämpää, niin minkälaisia neuvoja antaisit vanhemmille? Kuinka toimia, mikäli he näkevät, että nuori oireilee? Koska nuorethan eivät välttämättä itse tunnista niitä. He pitävät niitä normikäyttäytymisenä, mutta vanhemmat näkevät varmasti sen eron selkeämmin.
0: Mä ajattelen, että, että olisi hyvä niin kun, ä, ottaa toki asiaa puheeksi sieltä vaan lempeästi ja tuomitsematta. Hmm. Kysyä, mitä kuuluu. Se on mun mielestä hirveän oleellista. Ja sitten niin olla tuomitsematta sitä vastausta. Mitä sieltä tavallaan tulee. Ja niin kuin hyväksyä se nyt, kaikki ei voi ymmärtää. Niin kuin mä oon varovainen latelemaan mitään elämänohjeita ja neuvoja, koska kaikkien tilanne on niin kuin hyvin erilainen. Mutta just se, että, että niin kuin se, että hyväksyy toisia kohtaan sen ihmisenä, niin lopulta johtaa aika pitkälle. Ja sitten ihan käytännön asioissa vanhemmat ja niin kuin ystävät voi auttaa. Et silloin jollain on vaikka elämänkriisi, niin ihan oikeasti se, että, että niin kuin vaikka käy kaupassa auttaa siivoamaan, käy niin kuin vie, vie ihmisen lenkille, jos hän haluaa, on tukena eri sosiaalisissa tilanteissa, hankkii sille apua. Monesti ihmisen on tosi vaikea, iso kynnys mennä hakeutumaan vaikka terapiaan tai lääkärin puheille näistä asioista. Se niin kuin käytännössä kulkisi rinnalla, niin sillä voi muuttaa koko elämän suunnan.
1: Sä olet, Alvina, monta kertaa tämän haastattelun aikana puhunut sitä, että välillä Olet joutunut pohtimaan sitä, että ovatko ihmiset läpeensä pahoja, taipuvaisia pahuuteen. Mitkä ovat sun ajatukset ihmisyydestä tänä päivänä? Mitä ihmisyys ja ihmisenä oleminen merkkaa sulle ja oletko päässyt vielä ratkaisuun tässä kysymyksessä? Ovatko ihmiset läpeensä pahoja?
0: No, se on varmaan semmoinen kysymys, mihin ei ole definitiivistä vastausta, mutta mä itse että mulla on niin kuin helpompaa elää, jos mä ajattelen, että ihmiset ei ole läpiensä pahoja. <laughs> niinku, kyllä se jotenkin helpottaa, helpottaa tota, ö, maailmankuvan rakentamista. Sillä tavalla mä näen, että ihmissä on monia, monia sävyjä ja niin kun, toki tunnetaan psykologiastakin, että näin todennäköisesti on. Kyllä mä uskon, että on, on sellaisia niin väestön osia, jotka ei voi tunteisiksi empatiaa ja tämä on tutkitustikin. Näin. Eli kaikki ei vaan syystä tai toisesta tunnesta. Siihen on ehkä joku evoluutiobiologinen tai joku selitys, minkä takia, niin kuin, minkä takia niin kuin ihmisistä osa on hyvin erilaisia kuin toiset. Mutta mä ajattelen, että se välttämättä on suoraa pahuutta, vaikka ihmiset tekiskin pahoja tekoja. Ja mä ajattelen, että pahuutta voi myös ehkäistä yhteiskunnallisella rakenteilla. Eli sillä, että niin kuin on... On sosiaalisia normeja siitä, että miten muita kohdellaan. Opetetaan ihmisiä siinä, miten muita kohdellaan. Ja niin kuin tuetaan jotenkin myös niin kuin ihmistä kohtelemaan itseään hyvin. Jotenkin, että saa sitä psyykkistä apua ja muuta. Kyllä se niin aina on semmoinen kriisi, joka toki voi nousta pintaan. Että mulla itsellekin mä olen kokenut väkivaltaa esimerkiksi tämän tapahtuman jälkeen vielä, vielä uudestaan. Ja ne on aina semmoisia kokemuksia, missä niin kuin toki tulee se tunne, että miten nämä asiat nyt menee. Mutta jos löytää se luottamuksen ihmisiin, niin ehkä se perustune siinä ei kuitenkaan niin helposti horju. Ja nyt kun itse on aktiivinen ja politiikassa toimii, niin siinä ehkä myös on oleellista itselle se, että pystyn luottaa siihen, että muutosta tapahtuu. Ja yhteiskunnan historiassa muutos on kuitenkin tapahtunut pääosin positiiviseen suuntaan. Niin sitä suuntaa, kun jatketaan ja niin ollaan ihmisiä toisillemme, niin ehkä löytyy vielä parempaa.
1: Kiitos Alvinna ja kaikkea hyvää. Kiitos. Sanotaan nyt vaikka, että telot polvesi laskettelureissulla Itävallassa. Se, että hotellista löytyy buffa, auttaa vähän. IF auttaa paljon. Tervetuloa IF-vakuutukseen. Ja nyt on tullut aika päivän huonolle neuvolle.
0: Jos haluat saada parhaan mahdollisen koron,